0: De la mexicana 91.3 FM y en el canal 149 de Star TV.
1: InfoLínea.
2: Muy buenas noches, bienvenidos a InfoLínea de la noche. Mi nombre es Antonio Zapata, El Reportero, mejor conocido en el submundo reporteril como El Reportero. Y a continuación le tengo a usted las noticias más importantes ocurridas en Aguascalientes, en México y el mundo, en las últimas horas. La presión social, económica y empresarial y aparte todavía hay política en contra del gobernador por andar con su jalada de la construcción del lienzo charro que le va a costar a Huascalientes en plena pandemia 220 millones de pesos está de apeso está de apeso y déjeme decirle por ejemplo el día de hoy Coparmex se pronunció en contra precisamente de hacer esto U, varios charros a pesar de, este, de que son los beneficiarios, se pronunciaron en contra de que se haga este gasto en este preciso instante y momento. El Congreso del Estado también ya dijo, Nel, no es el momento, no es el momento. Y evidentemente los reporteros de Infolina le fueron a preguntar, oiga, pues está la presión por acá, por acá, por acá, por este lado, ¿qué opina? Pues el Gober dijo, nada. Así, ah, eso fue lo que dijo el gobernador y ya es nota, ¿eh? Ya es nota porque sí, definitivamente ya no haya en dónde esconder la cabeza el gobernador con este tema. Pésimo momento para este tipo de infraestructura. Pero por lo pronto el gobernador sí dijo e insiste en el tema de endeudar aguas calientes con 200 millones de pesos para comprar vacunas. ¿Cuándo estas estarían llegando en febrero? ¿Cuál es el punto? ¿Cuál es el sentido? ¿Por qué quiere dinero fresco y disponible el gobernador cuando se supone que vamos a tener la vacuna disponible por lo menos de entrada para el personal médico? ¿Para qué creen que será? eh? ¿Para dónde creen que irá ese dinerito? Mm, sí, cómo no. Y obviamente aprovechó para volver a criticar a la federación. Justamente uno de los puntos por los cuales Aguascalientes está pasando por un pésimo momento en materia de atención y de salud los pleitos políticos del gobernador nos están costando muchísimo, están costando vidas, olvídese del dinero, está costando vidas el pleito del gobernador con la federación y como le estaba diciendo, será en febrero cuando llegue la vacuna contra el COVID aquí a Aguascalientes, ya hay ahorita una rebambaramba tremenda a nivel federal porque algunos de los estados están reclamando que por qué se va a extender hasta tanto tiempo la llegada de la vacuna va a ser un tema político todos los políticos tienden a eso a volver cualquier problema completamente imposible de solucionar y ahorita está bajo asedio la federación en ese tema muere una persona cada dos horas por COVID aquí en Aguascalientes ese es el grado y ese es el alcance al cual ha llegado la pandemia del coronavirus mientras el gobernador se está echando sus pleitos políticos contra la federación Oiga, un tema interesante que trae Marcela González, lo vamos a estar platicando en un momentito más. Precisamente por este tema del coronavirus, obviamente la dinámica social y educativa ha tenido que cambiar bastante. Y usted lo sabe, ahorita los muchachos, los niños están en clases virtuales y esta situación ha desencadenado un fenómeno muy interesante y que nos muestra y nos refleja tal como somos. Porque ahora los maestros, Ahora que están viendo a los muchachos en su casa a través de las webcams, han sido testigos de episodios de violencia en casa, de cómo los padres maltratan a los hijos y lo hacen abiertamente estando ellos en plena clase. Y esto nos pone muy mal parados. Eso de la gente buena, la tierra de la gente buena, créame que de veras es un eslogan que necesita actualización porque hemos dejado de ser justo eso, la tierra de la gente buena. Y además déjeme decirle que ya entrados en gastos con el tema de la niñez, ese cuento de que se ha erradicado el trabajo infantil es eso, un maldito cuento y son cifras del Inegi y se las vamos a tener en un momentito más. Pero también tenemos la información policíaca más importante ocurrida en las últimas horas y la tiene, es su adelanto, César Rojo. Adelante César, buenas noches.
3: ¿Qué tal Toño? Muy buenas noches. En el avance de la información policiaca, por poco se mata a un grupo de albañiles al caerse con todo y colado que estaban colocando en una obra. Además, karma instantáneo. Rata se cae de una altura de 6 metros. Cuando buscaba saquear una casa terminó con las piernas fracturadas. Y tiene a desgraciado que le dio una golpiza a su mujer mientras que capturan a vendedor de pirotecnia que la ofrecía en Facebook, los entregaba en centros comerciales y se hacía acompañar de su familia. Pero todos los detalles más adelante.
2: Muchísimas gracias mi estimado César. Oréale, o sea, hasta se acompañan por la familia para hacer sus cosas. Este tema de la pirotecnia. Que se vendía en aquellos tiempos, según las escrituras, fíjese, yo ya me acuerdo de aquellos tiempos, finales de los 70, principios de los 80, en los cuales era un clásico que todos los niños trajeran pirotecnia. Y eso era constante. Los tiempos han cambiado diametralmente, ya todo eso está prohibido, está regulado, ya no se puede. Pero aún hay padres de familia que yo no entiendo, insisten en una especie de, de forzarse un déjà vu infantil y acordarse de, ay, qué bonitos tiempos, e inducen, son los propios padres de familia los que inducen a sus hijos a comprar pirotecnia. Ese es el verdadero problema. No son los chamacos. Ah, los chamacos están metidos en el celular, ellos están aquí, en estas cosas. Aquí están los chavos, pero los adultos. Los cuarentones, los cincuentones, somos los que estamos haciendo ese tipo de adquisiciones, de compras, de pirotecnia. Hágame usted el maldito favor con, obviamente, las consecuencias funestas y nefastas de todos los malditos años. También tenemos el avance de la información nacional e internacional con Lula Lerreyes. Reyes. Adelante, Lulita, buenas noches.
4: Gracias, Toño, muy buenas noches. Vacunas contra COVID-19 se aplicarán tan pronto nos lleguen, asegura López Gatel. Alianza Federalista exige al Gobierno de México revelar compra, distribución y aplicación de la vacuna. Quédate en casa y no hagas fiestas, llaman en la Ciudad de México. A contrarreloj visitan la Basílica de Guadalupe y es que a partir de mañana estará cerrada. Encuentran medicamento que elimina riesgo de contagio del COVID. En otra información, abuelitos no podrán ser contratados por el INE. Hunter Biden, hijo del presidente electo de Estados Unidos, es investigado por temas fiscales, pero de esto y más hablaremos en detalle un poco más adelante, Toño.
2: Muchísimas gracias, Lula Reyes, y por supuesto, sí, inevitablemente, y por obligaciones contractuales tenemos que meter al Zuli Guerrero. Lamento mucho tener que darle a usted todo esto, pero sí, inevitablemente, y además como es el que tiene la información deportiva, pues, qué remedio. Adelante, Zuli, buenas noches. Señor Antonio Zapata, amigo Redescucha, Escucha, muy buenas noches.
5: Comenzamos con la actividad de fútbol, y es que el día de hoy, con el triunfo del Real Madrid, del Atlético de Madrid, e incluso del Porto con presencia de mexicanos, bueno, pues prácticamente quedaron definidos los equipos que van a clasificar a la siguiente ronda de la Champions. Estarán, pues, desde luego los merengues, también estará el Barcelona, estará el Bayern Múnich, actual campeón, la Juventus, el Paris Saint-Germain, el Liverpool, el Chelsea, en fin, pues prácticamente los peces gordos también el árbitro que, se, que estuvo involucrado en la polémica por racista se defiende dice que no lo es y que pues las pruebas están ahí y también en la liga MX Javier Aguirre está ya en Monterrey para hacerse a cargo del equipo de la Sultana del Norte y en unos minutos más estaría llegando ya el conjunto de la fiera a Ciudad de, de México para enfrentar mañana a los Pumas en el primer duelo de esta gran final que le tendremos aquí en la mexicana así es que de esto mucho más Antonio Zapata más adelante
2: Muchísimas gracias, mi estimado Zuli. Voy fieras, voy león. ¿eh? Ahí sí no hay forma de que se pueda discutir ese tema. Definitivamente, sí, ya lo había comentado yo aquí, mi corazón está fraccionado. Bueno, partido a la mitad, si usted quiere la mitad, con las chivas que, bueno, lamentablemente, cayeron en desgracia de fea forma. Bueno, nada que ver con el Cruz Azul, por supuesto. Pero el otro lado de mi corazón está palpitando y está feliz de la vida porque casi estoy seguro, casi, 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 digamos en un 99.99%, .99 de que la fiera va a volver a esos lugares que le corresponden. Todos tenemos la esperanza puesta en el león, yo particularmente. Este es el menú informativo que le vamos a tener a usted en esta noche de miércoles. 9 de diciembre del 2020 y usted está en la sintonía correcta en el 91.3 de FM en el centro de la República Mexicana, en Cadena Nacional, en el canal 149 del sistema satelital Star TV y también, por supuesto, en las redes sociales más importantes del centro de la República. En Facebook nos encuentra como la Mexicana Aguascalientes, en youtube.com diagonal la Mexicana TV. Y por supuesto también en el Twitter, JLM Noticias y El Reportero. Esto es Infolínea de la Noche. Prácticamente todos los niveles sociales económicos y políticos están en desacuerdo con el gobernador Martín Orozco, quien recientemente, apenas el día de ayer, anunció con bombo y platillo que su administración va a invertir 220 millones de pesos para edificar o más bien remodelar el lienzo charro que está en la isla San Marcos. ¿Por qué? Porque el próximo año vamos a tener un evento de charros un nacional de charros, algo así. El caso es que todo estaría bien si no fuera por el momento en el que estamos viviendo en este, en este 2020. Estamos en plena pandemia, por si no se han dado cuenta. Y ahorita la prioridad total y absoluta tiene que ver con la salud de las personas. Todos los gobiernos estatales a excepción, por supuesto, del de Aguascalientes, están modificando su estructura eh, de inversión para poder orientar o reorientar el gasto hacia la salud, para la compra de insumos médicos, para la compra de medicinas, para el pago extra de los médicos y de las enfermeras y, por supuesto, también en preparación al tema de eh, la, ya la eventual ya prácticamente ya cantada proceso de vacunación que va a requerir de una infraestructura de distribución y de refrigeración muy compleja, muy complicada pero eso no está pasando en Aguascalientes, el gobernador quiere su lienzo charro, ¿por qué? ¿por qué le gusta la charrería? Inegablemente, por supuesto, es un deporte nacional, así se ha calificado pero es muy poca la gente que lo practica, muy poca la gente que lo sigue y por lo tanto, su rendimiento económico está sumamente cuestionado incluso en temporada tranquila no se diga en plena pandemia así pues déjeme decirle que ya por lo pronto ya hubo quienes ya le hicieron de tos por ejemplo la coparmex ya dijo que no tiene ningún sentido la presidencia de la comisión de salud del congreso del estado también dice pues que es un absurdo total y completo Diferentes bancadas, como por ejemplo ha sido Morena, también han dicho que no tienen ningún sentido. E incluso déjeme decirle que ya ha habido algunas organizaciones de charros que dicen que no le encuentran ningún sentido. Historia que usted va a leer mañana en el periódico Hidrocálido. Pero para mayor referencia. En la nota de Héctor García, las dos notas que tienen a continuación con Héctor García, pues se le cuestionó al gobernador sobre este tema, de que, bueno, todo el mundo se está, o por lo menos representaciones sociales y políticas y empresariales, no están de acuerdo con su inversión. Y bueno, el gobernador optó por esconder la cabeza en la arena cuando los temas son álgidos y complejos y difíciles. Ah, pero eso sí, insiste en que quieren endeudar el, al gobierno de Aguascalientes para comprar vacunas Héctor García buenas noches
6: ¿Qué tal? Muy buenas noches, pues, evita el gobernador Martín Orozco Sandoval responder a la pregunta de la cancelación de la obra de la Villa Charra como lo exige en varios sectores para atender prioridades por la pandemia del COVID-19, donde lo único que mencionó fue que va a sacrificar algunos puentes sobre el segundo anillo de circunvalación, concretamente en el cruce de Barberena Vega, así como también en el Cóbano. Sin embargo, menciona que la última obra de puentes para cerrar el segundo anillo con como una vía de flujo continuo, será el respectivo puente de Pulgas
1: Panas. Sacrifican dos puentes del oriente, se van a, a, a ir por la 14 zona militar, uno en la 14 barrera en la Vega y otro en el, en el Parque México. Este, se sacrifican esos dos por tema COVID, o sea, sencillamente pues, le hemos metido 300 millones de pesos extras a, a, al sector salud, más lo que tengamos que estar preparando para vacunas. Entonces, esos dos no se resuelve la parte vial con un, con un esquema de semáforos inteligentes. Y al final es una zona donde hay menos coches que la que falta, que es toda la parte desde de pulgas, o sea, todos el temas de, de bosques, todo este todo este tramo.
6: Por otra parte también pues insiste Orozco Sandoval en comprar vacunas anticovid por su cuenta tras criticar el centralismo de la federación para bajar las dosis reprochando que en nueve meses quien ha llevado la carga de la pandemia ha sido el estado y los propios municipios y no la federación quien no ha hecho caso. Criticó además el llamado mensajito que les enviaron de que la vacuna llegará primero a la Ciudad de México, así como también a Coahuila, donde dice que tal parece que el sector salud de Aguascalientes y de otros estados no cuentan para la Federación.
1: Lo que les encargamos es que buscáramos la posibilidad de, 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 contra, de comprar por separado. La primera disposición que genera el gobierno federal es justamente que todo bajaría por la Federación nosotros no nos vamos a quedar con los brazos cruzados, eso sí te lo digo, ver, este, durante nueve meses, pues las disposiciones para atender la pandemia han sido estatales, ¿sí?, o sea, las broncas han sido del Hidalgo, las broncas han sido del de Pabellón, Rincón, Calvillo, nuestros centros de salud, o sea, y ahora bueno pues necesitamos si nos aseguran que va a ser equitativo y que si llega un millón y se distribuye en forma proporcional pues adelante pero pues ya nos mandaron un mensajito de que no pues ahora va a ser primero la Ciudad de México por ejemplo y Coahuila a ver, y que el sector salud de Aguascalientes o de Yucatán o de Guerrero no no tienen derecho
6: hasta aquí con mi reporte y
2: muy buenas noches Muchísimas gracias Héctor García. Y bueno, esto también tiene algún sentido. Bueno, eh, insisto, todos los políticos son expertos en el arte de hacer lo fácil, difícil y lo complicado imposible. Y ahí hay un ejemplo claro y evidente. Por supuesto que la distribución de las medicinas tiene que obedecer a una lógica de distribución logística que no se va a hacer de la noche a la mañana. Por supuesto que no, necesaria y forzosamente se tiene que ir distribuyendo poco a poco, sobre todo teniendo en cuenta que la vacuna de Pfizer necesita de una refrigeración especializada que no cualquiera puede ejercer y mucho menos en su traslado. Pero bueno, más allá de ese tema, es evidente que... Martín Orozco Sandoval está jugando el jueguito de la alianza federalista, que son los gobernadores que están en contra de la federación y que obviamente están queriendo convertir este tema de la distribución de las medicinas en un tema político. Y el pretexto perfecto es precisamente la tardanza en la distribución por efectos de logística, de transporte y de distribución, así de sencillo. Este juego pretendidamente, estará durando en lo que se determina y se alcanza la distribución de los medicamentos, por supuesto. Ahora sí, literal, déjeme decirle que el gobierno federal está obligadísimo, eso sí, a efectuar una distribución muy eficiente, muy eficaz y sobre todo equitativa en todo el término y la extensión de la palabra, porque la equidad entonces también nos va a permitir entonces poder ver que se estén aplicando en tiempo y forma, los primeros, eh, las primeras dosis al personal de salud que es el primerititititito inevitablemente que tiene que atenderse en ese sentido y por supuesto de forma escalonada en diversos rangos de edad las vacunas no son no están bollantes no, no, no tenemos disponibilidad de millones y millones se están, no, no, se están, no se van a racionar, por supuesto. A lo que yo me refiero es que se van a dosificar de acuerdo a cómo se vayan distribuyendo y cómo vayan llegando por parte de los laboratorios. Y ese tránsito va a ser una rebambaramba política que no nos la vamos a acabar. En resumen, los políticos, como siempre mezquinos, van a sacar raja política de un tema que es estrictamente de salud y uno de los peores exponentes precisamente de eso es justamente nuestro gobernador Martín Orozco Sandoval, por su parte déjeme decirle que eh, Lucero Álvarez tiene el dato de cuándo va a llegar la vacuna a Aguascalientes y por lo pronto cómo nos está afectando el alcance y el contagio de coronavirus en la entidad adelante Lucero, buenas noches
7: Toño, muy buenas noches a ti y a las personas que nos sintonizan. Llegará en febrero vacuna contra el COVID. Será hasta el próximo año, cuando lleguen a Aguascalientes las primeras dosis que serán aplicadas a personal de salud de acuerdo al Plan Nacional de Vacunación. Esta situación generó gran molestia en Miguel Ángel Pisa, secretario de Salud, por dejar en segundo plano la vacunación de todos los trabajadores del sector del interior del país.
8: Bueno, está estipulado por el Programa Nacional de Vacunación que se dio a conocer el día de ayer y la programación es muy clara. La primera dosis de vacunas que llegó, que fueron 250 mil dosis, solamente se van a aplicar en la Ciudad de México y una porción más pequeña en el estado de Coahuila. El resto será a partir de, febrero, de enero y febrero, cuando se aplique al resto del personal médico e iniciemos... Este, en febrero, con todo el personal, el resto del personal de México y pacientes de 80 años.
7: Por otro lado, murieron por COVID-1 cada dos horas. Tan solo este martes se registraron 12 fallecimientos a causa del virus para llegar a un total de 1.366. En cuanto a los contagios, en un día fueron 73 para un total global de 13.157 casos. Al respecto, Miguel Ángel Pisa, titular de Licea.
8: La siguiente es una tabla, vemos la mortalidad de todos los días, va variando según los reportes que se dan diario de las defunciones, y no las reportamos hasta que tenemos la confrontación con el registro civil para estar seguros que efectivamente existe un acta por defunción causante del covid. En la siguiente vemos que sigue siendo Aguascalientes la que tiene el mayor número de casos de mortalidad, el sexo masculino es el que más predomina con un 63%.
7: Hasta aquí la información.
2: Muchísimas gracias Lucero Álvarez. Ahí está la historia, ahí está cómo se está empezando a hacer el manipuleo político de todo este tema. Obviamente Miguel Ángel Pisa, por ser un empleado de Martín Orozco, necesariamente tiene que jugar el mismo juego que le está indicando el gobernador. Entonces, sí, se entiende la crítica, por supuesto, también es urgente que se vacune primero, antes que nada, al personal médico. Los médicos y las enfermeras son los primeros que tienen que ser vacunados. Ahí es donde radica el enorme reto logístico que tiene ante sí la federación. Ojalá que lograran una distribución equitativa, pronta y expedita al personal médico de todo el país. Enorme reto logístico. Vamos a una pausa publicitaria y regresamos. Esto es Infolínea de la Noche. En
0: la Mexicana 91.3. Canal 149 de Star TV. Llega diciembre y no será como otros años.
2: Le recuerdo a usted que puede recibir todos los días, de lunes a domingo, la portada del periódico Hidrocálido, los videos exclusivos de José Luis Morales y la información más completa, tal cual se va desarrollando directo en su WhatsApp. Lo único que usted tiene que hacer es. Apuntar en su teléfono o guardar en su teléfono el 449-122-5777. Una vez que lo haya guardado, entonces mándele un mensaje de WhatsApp, lo que usted guste, un punto, una carita, un meme, lo que usted le quiera decir a José Luis Morales. En automático, usted va a formar parte de las listas de distribución de información más importantes de Aguascalientes, que ya se cuentan por miles, pero además, usted va a estar verdaderamente informado. No permita que usted se mantenga en el cerco informativo que tiene el gobierno del estado. No, 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 entérese de la verdad. Todos los días, la portada, gratis, ¿eh? gratis, del periódico Hidrocálido en su WhatsApp. Los videos de José Luis Morales en su WhatsApp. El Twitter de José Luis Morales en su WhatsApp. Únicamente, cargando en su teléfono, el 449 122 77 Y continuamos con la información. Y déjeme decirle que, ahora que está esto de las clases virtuales, los maestros han sido testigos de cosas realmente terribles en el marco precisamente de la impartición de las clases mediante las plataformas Zoom o Teams de Microsoft. ¿Por qué? Pues porque a través de las cámaras y los micrófonos que tienen las computadoras de los niños y de los jóvenes, se nota, se ve y se ve horrible el maltrato al que son sometidos en sus casas. Esta información la tiene Marcela González. Adelante Marcela, buenas noches.
9: Muy buenas noches, Toño. Buenas noches, Auditorio de la Mexicana. Las clases virtuales dejan en evidencia la violencia que se vive en muchos hogares de Aguascalientes, donde el estrés le pega a todos sus integrantes. Hay ocasiones en las que a maestros y estudiantes les ha tocado presenciar de manera virtual situaciones de maltrato contra estudiantes. Además, los gritos y los insultos se escuchan de fondo, mientras los niños y adolescentes toman sus clases en línea. La profesora María Teresa Lozano Ortiz, directora del Instituto Pascal, reveló que la realidad que se está viviendo en los hogares en esta pandemia es muy crítica y deja ver todo tipo de problemas, pues no solo está la parte económica, sino también la social y familiar. Todo lo que está sucediendo ahí en, en, en casa, hemos tenido asuntos, por ejemplo, de alumnos que han sido golpeados cuando estamos a la mitad de una clase o que tienen que apagar la cámara y el video por todo lo que se oye de gritos entre ellos. Es demasiado el estrés que estamos viviendo todos, ¿no? Pero además, esta incertidumbre de que no, no sabemos cuándo vamos a regresar. Además, continúa la deserción en todos los niveles educativos y, en, y el principal motivo es el económico. Hasta aquí mi reporte. Muy buenas noches.
2: Y ahora tenemos toda la información policiaca, la más importante, la relevante, todo lo que ha acontecido en Aguascalientes en las últimas horas y todo esto lo tiene César Rojo. Adelante, César. Buenas noches.
3: ¿Qué tal, Toño? Muy buenas noches. En la información policiaca, por poco se mata un grupo de albañiles al caerse con todo y colado que estaba colocando en una obra ocho se registraron cuando el número de emergencia 911 se recibió el reporte de que en la calle Antonio Femat de la comunidad de la escondida en el municipio de San Francisco de Los Romos se había derrumbado un techo y varios trabajadores se encontraban lesionados por lo cual requería intervención de los cuerpos de emergencia inmediatamente se generó el despliegue de las unidades trasladándose al lugar policías estatales, bomberos y bomberos e integrantes de protección civil municipal confirmaron que se trataba de un inmueble de dos plantas, eran aproximadamente ocho albañiles que estaban trabajando, realizando las labores de colado, en la segunda planta cuando en determinado momento la cimbra no soportó el peso del concreto lo que ocasionó el derrumbe fueron tres personas las que resultaron lesionadas al caer de una altura de 7 metros de altura se trata de Iván de 24 años que fue llevado a la clínica 11 con una fractura de férmul Jonathan Fernando 31 e Israel de 41 que fueron llevados al hospital general de pabellón de Arteaga con lesiones que no ponen en riesgo su vida Karma instantáneo. Rata se cae de una altura de seis metros cuando buscaba saquear una casa. Terminó con las piernas fracturadas por el delito de llenamiento de morada. Un sujeto fue detenido eh, luego de casi se mata después de que se lesionara al caerse de la azotea. La detención de natividad de 38 años se dio en la, en la calle República de Paraguay a la altura de los números 400 en el fraccionamiento Las Américas, lugar donde trasladaron policías municipales ante el reporte de que un sujeto se había brincado en un inmueble y se encontraba aún al interior intentando darse la fuga. Al llegar los uniformados a un local comercial e ingresar con la autorización del propietario, los oficiales encontraron al ratero lesionado debido a que al ingresar por la azotea, habría caído desde una altura de seis metros. El sujeto fue detenido y previo a ser puesto a disposición del ministerio público del foro común, fue trasladado a recibir atención médica al hospital Tercer Milenio, ya que presentaba fracturas en ambas piernas. Detienen a desgraciado que le dio una golpiza a su mujer. Los hechos se dieron cuando habitantes de la colonia Urbivillas del Vergel se comunicaron a los servicios de emergencia para solicitar la intervención de la policía, toda vez que uno de sus vecinos estaba golpeando a su pareja sentimental, quien estaba gritando, pidiendo ayuda. A la brevedad, los policías estatales se la dieron a la calle San Donato, en donde se entrevistaron con una mujer de nombre Alejandra, de, de 33 años, que se encontraba llorando y presentaba alguna Alguna lesión en el rostro y brazos. La afectada refirió que instantes antes, su pareja sentimental de nombre Ángel, de 35 años, comenzó a ponerse muy agresivo y luego de insultarla, la golpeó con los puños, por lo que permitió a los oficiales el ingreso al inmueble para efectuar su captura. Finalmente, Ángel fue detenido y puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado, donde presentó... Les representó la afectada a ratificar los hechos. Y capturan a vendedor de pirotecnia. La ofrecía en Facebook, los, eh, los entregaba en centros comerciales, se hacía acompañar de, de su familia. Protección Civil implementó un operativo con el apoyo de la policía municipal en las instalaciones del centro comercial eh, Belaria Mall, ubicado en Avenida de los Maestros. En este lugar eh, se detuvo al vendedor de pirotecnia, que ofrecía sus productos en redes sociales y a quien, a, a quien citaron, en las instalaciones de Belaria Mall para asegurar eh, finalmente el producto. Elementos de protección civil, quienes hacían pasar como compradores, eh, se encontraron con Juan Carlos, de 27 años, quien eh, viajaba junto con su esposa y su pequeño hijo en un vehículo Jetta. Al comenzar con la compra de la, jugu de la juguetería de pirotecnia, Juan decide abrir la cajuela del vehículo, detectando a los oficiales la gran cantidad y variedad de material explosivo que transportaba. Al haberse descubierto por los elementos presentó un permiso falso, el cual se quiso escudar para no de ser detenido. Finalmente, el material fue asegurado por protección civil y trasladado a las instalaciones de bomberos municipales. En tanto que Juan Carlos fue detenido por policías municipales para ponerlo a disposición de las autoridades correspondientes para deslindar cualquier tipo de responsabilidad. Toño, hasta aquí mi reporte. Muy buenas noches.
0: En la Mexicana 91.3, canal 149 de Star TV. Lleno de premium, por favor.
2: Ah, chis viejo, ¿tendrás mucho dinero?
0: ¿Qué no ves, vieja?
2: Cuesta lo mismo que la magna. Solo Red Lomas te ofrece gasolina premium a precio de magna. Con nosotros la gasolina está bien barata. López Mateo Centro, Guadalupe González en Positos, Segundo Anillo Esquina Quesada Limón, Belisario Domínguez en Villas del Pilar y Barberena Vega al oriente.
4: Recárgate con H2O Power, hidratación poderosa, lo mejor de dos mundos en una bebida. Hidratación y energía para tu día.
7: Sin azúcar, sin alcohol y con cero calorías. H2O Power,
4: disfruta sus dos deliciosos
0: Última semana de atracciones García en Aguascalientes. Este domingo 13 de diciembre, último día a un costado de altaria. Llena agradecimiento a tu apoyo. Desde hoy todos los juegos mecánicos a mitad de precio. Hasta el domingo 13 de diciembre. Además, con tu entrada al estacionamiento te entregamos dos boletos de cortesía. Para tu seguridad, contamos con todas las medidas de sanidad.
4: Trayendo las fuertes
7: emociones. Ante una emergencia, Central de Gas te ofrece la comodidad de sus estaciones de servicio por toda la ciudad y con horario las 24 horas. Servicio más barato y menos contaminante. Informes al WhatsApp 449-144-8888. Recuerda, Central de Gas 912 22 Con más de 70 años a tus órdenes.
0: Déjate encantar con todas las piezas de joyería que tenemos en Centro Joyero. Conoce todos nuestros accesorios de increíble calidad y diseños únicos. ¿Qué esperas? Luce elegante, luce genial. Visítanos en la planta alta de Plaza Patria, un recuerdo para siempre, con un regalo de Centro Joyero. Turística Sureña solicita personal, requisitos de edad de 25 a 60 años, licencia federal tipo A o licencia estatal de chofer, experiencia mínima de dos años en manejo de autobús. Ofrecemos seguro social, prestaciones de ley, plan especial para próximos a jubilarse y sueldo garantía, más bonos semanales de rendimiento. Comunícate al 449-186-9305. En Russell deseamos que la magia de la Navidad llegue a tu hogar, que ilumine y ayude a conseguir esos nuevos proyectos de vida. Hoy y en todos los años por venir, en Russell te deseamos Feliz Navidad.
2: En este momento la temperatura asciende a 17 grados centígrados, está bastante agradable la noche, hay que decirlo, está mejorando ligeramente el clima. De hecho, para el día de mañana se pronostica que la máxima va a ser de 25 grados centígrados y la mínima de 6 grados centígrados. La mayor parte del día de mañana estará muy, muy soleado.
0: Feliz Navidad, te deseamos de corazón en la mexicana FM 91.3,
8: la que sí escucha a la gente.
9: En Veolia, nuestra prioridad es mantener a nuestros colaboradores, usuarios y a las comunidades donde operamos sanas y seguras. En esta época incierta, queremos continuar brindándote el mejor servicio sin que salgas de casa. Visita veolia.com.mx-ags. En este sitio podrás realizar pagos, solicitudes, consultas y aclaraciones de tu servicio. Nos movilizamos por ti para continuar ofreciendo servicios esenciales. Veolia. Avanzamos juntos.
2: ¿Sabes qué es la neta? Tener parques y jardines limpios. Como lugares para que nuestros niños jueguen
0: seguros. Por ello cuidemos los espacios públicos. Porque son para ti. Y para mí. Yo soy Aguascalientes.
2: De un momento a otro frenamos en seco De golpe Frenamos autos, oficinas, escuelas En Oxo Gas estamos listos para verte de nuevo Para hacerte sentir
7: seguro Para atenderte con un trato amable y el mejor servicio Para reiniciar la marcha y juntos recorrer más kilómetros Porque el combustible de México es ella Es él Eres tú El combustible de México
0: somos
2: todos
8: Oxo Gas vamos juntos
2: En Aguascalientes ya nadie se salva A un comerciante al oriente de la ciudad Le desmantelan el auto afuera de su domicilio Y como siempre nadie vio nada!
0: Si hubiera tenido cámaras de seguridad, otro gallo le cantaba. Que a ti no te pase lo mismo. Protege a tu familia con Red Universal. Cámaras inteligentes, botones de seguridad y lo mejor en sistemas de alarmas. Red Universal, tu aliado en seguridad. Llámanos al 449-111-2234. Es
2: hora de canjear tu cupón Shell. Si ya lo tienes, no esperes más. Recuerda que al cargar 10 litros de... Antes de continuar con la información, déjeme informarle que de acuerdo a los datos que proporciona la Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud Federal, se está confirmando que aumentó en eh, 21 personas los fallecimientos por coronavirus en Aguascalientes. De esta forma, de acuerdo a la información de la Dirección Nacional de Epidemiología, tenga en cuenta eso. En Aguascalientes hasta el momento han fallecido 1695 personas por coronavirus. Y ahora sí, continuamos con la información, déjeme decirle que Aguascalientes definitivamente no es un referente del combate a el trabajo infantil. Por muchos años fue una bandera política que se estuvo manejando por varias administraciones en el sentido de estar combatiendo y, y estar tratando de impedir que se, esté viendo, eh, que se esté dando el fenómeno de la, el, el trabajo infantil, pero definitivamente esto no ha sucedido. Y esta es información de Marcela González, quien nos va a dar el detalle de cómo la población de 5 a 17 años de edad en Aguascalientes no la tiene nada, nada fácil. Adelante, Marcela. Buenas noches.
9: Muy buenas noches, Toño. Buenas noches, Auditorio de la Mexicana. En Aguascalientes, el 12.4% de la población de 5 a 17 años de edad trabaja. El porcentaje rebasa el promedio nacional, dejando ver el tamaño de la necesidad económica en esta entidad. De acuerdo al Inegi, de los menores que trabajan, el 29.9% no asiste a la escuela. Esta cifra es también mayor al promedio nacional del 25.8% de los menores que trabajan y que no asisten a ninguna institución educativa. De acuerdo a un comparativo de la región Centro Bajío Occidente, a la cual pertenece Aguascalientes, es precisamente en esta entidad donde se cuenta con el mayor porcentaje de menores que no acude a la escuela porque trabajan. Mientras que aquí 3 de cada 10 niños trabajadores no estudian, en Guanajuato la proporción es ligeramente inferior del 29.4%, sin embargo en Querétaro es más baja del 19.5%, en San Luis Potosí del 19.7% y en Jalisco del 19.9%. Pero no todos los menores que trabajan perciben ingresos. En Aguascalientes, el 9.4% no recibe remuneración alguna. Y a pesar de su corta edad, según la Encuesta Nacional de Trabajo Infantil del INEGI 2019, recientemente dada a conocer, del total de los menores que trabajan en Aguascalientes, en el periodo en cuestión, 8.4% trabajó en alguna ocupación no permitida. Y otro dato relevante que sobresale de esta encuesta es que el 4.7% de los menores de Aguascalientes en el rango de edad mencionado realizó quehaceres domésticos en condiciones no adecuadas, es decir, en tareas peligrosas o en horarios prolongados. Es mi reporte. Muy buenas noches.
2: Y ahora vamos al reporte nacional con Lula Reyes. Adelante, Lulita. Buenas noches.
4: Gracias, Taño. Muy buenas noches. Vacunas contra COVID-19 se aplicarán tan pronto nos lleguen. La pandemia no se terminará con la llegada de la vacuna. Solo es un mecanismo de protección, pero no resuelve el problema, advierte Hugo lópez Gatel. La primera etapa de vacunación cubrirá el 91% de los trabajadores COVID del Seguro Social. El director general del IMSS, Zoe Robledo, explicó que actualmente existen 81.415.000 trabajadores dedicados exclusivamente a la atención de la emergencia sanitaria. Alianza Federalista exige al Gobierno de México revelar compra, distribución y aplicación de vacuna contra COVID-19. La Alianza Federalista considera que ante la adversidad, México necesita certeza y compromiso de sus autoridades en el combate a la pandemia. Quédate en casa y no hagas fiestas, intensifican llamado en la Ciudad de México. En congruencia con el llamado que como autoridades hacen a la ciudadanía de mantenerse en casa, la jefa de gobierno dijo que ella reducirá el número de sus eventos en la calle. A contrarreloj visitan la Basílica de Guadalupe. Hoy miércoles es el último día para visitar a la Morenita del Tepeyac, por lo que decenas de personas acudieron a la Basílica de Guadalupe desde temprana hora. Las autoridades invitaron a los feligreses para que disfruten de los festejos a la Virgen de Guadalupe desde sus hogares, a través de la televisión abierta o bien por internet. Encuentran medicamento que elimina el riesgo de contagio del COVID. El medicamento MK4482 logró aislar al coronavirus y terminar con el riesgo de contagio, pero se sigue estudiando. En otra información, abuelitos no podrán ser contratados por el INE. El Tribunal Electoral confirmó la negativa del INE de contratar a personas mayores de 60 años para fungir como capacitadores o supervisores electorales, esto debido a la pandemia. Hunter Biden, hijo del presidente electo de Estados Unidos, es investigado por temas fiscales. La Fiscalía Federal estudia si Hunter y sus socios violaron leyes sobre impuestos y lavado de dinero durante sus negocios en el extranjero. Hasta aquí mi reporte. Muy buenas noches.
2: Y ahora. Ha llegado el momento de escuchar al Zuli Guerrero y su reporte deportivo. Adelante Zuli, buenas noches.
5: ¿Qué tal, Antonio Zapata? Amigos, redescúchame, buenas noches, si les parece, comenzamos con la actividad de fútbol, y es que el día de hoy, en los resultados de esta jornada de miércoles, en partido que tenía que jugarse el día de ayer, bueno, pues, el París Saint Germain venció cinco goles por uno al Estambul, este duelo que se tuvo que suspender el día de ayer, supuestamente por actos racistas, por ello, prácticamente los jugadores del París y del Estambul, junto con el cuerpo arbitral, nuevo cuerpo arbitral, se dieron cita en el medio campo para protestar, manifestar, pues, su repudio en contra de lo que han sido estos supuestos actos de racismo, no solamente en este partido en todo el fútbol mundial e incluso también el árbitro rumano Sebastián Coltescu quien se había visto involucrado en esta gran polémica, se defiende al decir que no es racista y que lo pueden comprobar, incluso le pueden preguntar a su círculo más cercano en otro resultado después de esta jornada de miércoles el Real Madrid venció dos goles por cero al Moncheglavat, además el Salzburgo cayó dos goles por cero ante el Atlético de Madrid donde sí tuvo minutos Héctor Herrera. También el Manchester City venció tres goles por cero al Marsella. Además, el Olympiacos cayó dos goles por cero ante el Porto, donde también el Tecatito Corona tuvo actividad. Al que le fue mal fue el otro mexicano el del Ajax, Edson Álvarez, que cayó un gol por cero ante el Atalanta. De esta manera quedaron ya definidos los 16 equipos que clasifican a la siguiente ronda. Por parte de la Liga Alemana, pues está el Bayern Múnich, el Borussia Dortmund, el Leipzig y el Glavak. Por España, Real Madrid, Athletic, Barcelona y Sevilla. Por la Liga Italiana, Juventus, Las y Atalanta, mientras que por la Liga Francesa, el Paris Saint Germain, además por Inglaterra, el Manchester City, Liverpool y el Chelsea y por Portugal solamente el Porto, estos son los 16 equipos que buscan clasificar a la siguiente ronda el más en de la Liga Mexicana bueno, pues en Monterrey prácticamente ya está Javier Aguirre para tomar los controles de la Sultana del Norte, el equipo de Sultana del Norte, donde se habla que están buscando refuerzos importantes de esos peces gordos, veremos si se da o no, además también el León está por llegar ya unos minutos más a la ciudad de de México, si no es que en estos instantes está arribando ya al aeropuerto internacional, donde bueno, pues mañana estará enfrentando a Pumas en el primer agarrón de esta gran final, de lo que le tendremos en vivo en exclusiva aquí a través de la mexicana. En más de esta gran final, bueno, pues autoridades y también miembros de la porra universitaria les han pedido a los aficionados que no acudan al exterior del estadio olímpico de ciudad universitaria, no como lo hicieron la serie anterior en semifinal ante Cruz Azul, esto para evitar contagios por coronavirus que prácticamente se queden en casa de día en el partido por televisión. También el árbitro de este primer duelo será Fernando Hernández. Además, bueno, también en la Liga MLS se rumora que Chepo de la Torre está entre la lista de los candidatos para dirigir al Galaxy de Los Ángeles, e incluso el representante del Chepo, pues ya ha entablado comunicación con los norteamericanos, y de un momento a otro pues pudiera hacerse el anuncio, ya veremos si se da la
2: posibilidad o no. Hasta aquí con la
5: información, Antonio Zapata, muy buenas noches.
2: Muchísimas gracias mi estimado Zuli, y usted está debidamente informado, le agradezco mucho su atención a este espacio informativo Infolínea de la Noche. Mi nombre es Antonio en Zapata, el reportero, y le recomiendo como todas las noches, pórtese mal, cuídese bien, y niéguelo todo.
0: En esta Navidad, la mexicana, 25 mil watts de
6: potencia.